0: «Нетворкинг» Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека. Здравствуйте! Это подкаст «Нетворкинг» Максима Чернова. И здесь мы обсуждаем главные навыки любого делового человека. Нетворкинг, развитие личного бренда, ораторское мастерство, публичное выступление, тайм-менеджмент, личная продуктивность и так далее. Я приглашаю сюда очень успешных предпринимателей, топ-менеджеров, авторов, спикеров, которые делятся с нами разными своими секретами. Нетворкинг Максима Чернова. Сегодня у нас Галя Масленникова, фэшн стилист Галя, привет. Привет. Спасибо большое, что согласилась пообщаться.
1: Я всегда с радостью готова пообщаться.
0: Фэшн-стилист, как по-русски можно чтобы всем было понятно?
1: А, это стилист, но не миджмейкер. Это скорее, наверное, костюмер. Ну, костюмер тоже, у него немного другой оттенок. Костюмер он больше в театре и в кино. В общем, стилист по одежде.
0: Чтобы было подписчикам понятно, я с Галей заочно познакомился, прочитав очень крутую статью в Андерзине где-то на прошлой неделе. И сразу захотел взять э, у них интервью. Собственно, написал, оказалось, что у нас э, 15 человек общих друзей. Ну, как это обычно бывает. Да? Галя сразу согласилась, поэтому я надеюсь, что сегодня она расскажет секреты того, как она вообще решила изменить, сделать такой скачок в своей карьере. да И не только в плане смены деятельности, но еще в плане географии. Собственно, Галя несколько месяцев жила в Нью-Йорке и вот сейчас вернулась в Москву, но планирует опять поехать дальше в Нью-Йорк работать. А расскажи, пожалуйста, как у тебя вот про твою историю, как у изначально получилось, что ты захотела в Нью-Йорк? Это была такая мечта у тебя. Там, всегда хотела там работать, то есть у тебя же получилась смена и деятельности, потому что ты работала э, в журналах и работала как редактор была, насколько я понимаю.
1: Там я и редактор, все равно делала съемки. У нас в, в российской глянцевой журналистике, если ты редактор отдела моды, то ты не только пишешь, ты еще и все снимаешь, ты сам все продюсируешь. Ты все делаешь, такой человек-оркестр. Да. Ну а... вот,
0: собственно, у тебя была такая небольшая смена все-таки основного направления деятельности и плюс еще географии, что довольно сложно и что редко бывает. Вот расскажи свою историю с Нью-Йорком.
1: Ну что, в Нью-Йорке я всегда мечтала съездить. А, я учила английский язык по сериалу «Секс в большом городе». И, естественно, этот сериал очень сильно... А, Переклинил меня как-то, вот направил меня все мои желания в сторону этого города. Мне почему-то показалось, что там все прекрасно, там все получится. Ну так и оказалось на самом деле. В общем, в Нью-Йорк мне всегда хотелось. Как-то раз я туда съездила в свой отпуск, второй раз я ездила туда по работе. Нас вывозил один бренд в Нью-Йорк показывать, как они снимают каталоги рекламной кампании. И после этого я поняла все я в этот город обязательно приеду, э, пожить, попробовать, поработать, не знаю, с концами не с концами, но обязательно должна в этот город приехать. И как только я это захотела, все обстоятельства начали как-то вот подстраиваться. Под, э, в общем, все обстоятельства стали складываться э, в сторону того, чтобы я туда поехала. Я проработала в журналах, в глянцевых э, журналах Cosmo Shopping, Joy, Yes, 4 года в целом. И сейчас из-за кризиса два журнала, в которых я работала последние два журнала закрылись, и я осталась без работы дважды, и осталась с выплатами, и хоть и меня вроде как бы сократили, все равно были какие-то подработки, старые знакомые звали, все стилизовать, я стилизовала, 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 заработала ну, по моим меркам целую кучу денег, и поняла, что вот он сейчас этот момент. Либо я сейчас прямо уезжаю в Нью-Йорк с этой кучей денег, либо я остаюсь в Москве и непонятно, ну и продолжаю делать то, что я делала, снимаю квартиру и продолжаю быть фрилансером. И я собралась, девочки любят говорить, психанула, купила билет и полетела туда в неизвестность.
0: То есть, ну ты фактически, когда вот журналы закрылись и ты осталась без работы, ты ушла во фриланс да. Причем это было такое как бы, ну, решение не то, что ты там сама хотела всегда быть фрилансером, а так получилось. И тебе Нет. тебе это понравилось?
1: Очень понравилось. Да. Я стала зарабатывать намного больше, чем в журнале. Да. Да. Просто ты в журнале сидишь и каждый день ходишь на работу, пишешь кучу текстов, всякие встречи, планерки и так далее. А тут я стала понимать, что я могу очень быстро делать и могу параллельно 2-3 проекта вести. И совершенно другая там, оплата. И совершенно просто... У меня выросла моя записная книжка за эти несколько месяцев просто на каких-то невероятных масштабов Я познакомилась с кучей людей. И, конечно, фрилансером быть очень круто, когда есть работа.
0: А, а можно сказать, на каких-то, может быть, таких больших известных проектов работал э, или с известными людьми? Ну, что-то такое узнаваем. Ну,
1: началось все где-то еще полтора года назад. Я работала для каталогов Faberlic. И стилизовала их съемки и обложки, и внутри всевозможные вот эти э, истории к парфюмам, где девушки в красивых платьях. Э, с Фаберликом я дружу до сих пор, у них очень много съемок, у них каталоги выходят каждые три недели, им постоянно нужно делать съемки. А потом, помимо Фаберлик, каким-то образом я познакомилась с девушкой, которая очень много снимает для Инстаграма, есть в Инстаграме сейчас целая куча интернет-магазинов, которые продают не только платьишки, там, что девочки придумали шире платьишки или пальто, но они продают вообще все, продают скрабы для тела, отбеливающие зубы, э, полоски для зубов, то, все, пятое, десятое. и им всем нужен контент, и как бы сейчас уже не модно друг у друга воровать фотографии, все хотят создавать что-то свое, и поэтому эти Инстаграм-магазины нанимает полную команду с фотографом, моделью, стилистом, визажистом и делает свои съемки. И я делала очень много съемок для Инстаграма. Они очень хорошо платят. Съемки были там, ну, в неделю несколько раз. И благодаря этой же, этому же фотографу я, она меня позвала стилизовать несколько съемок с Айзой Далматовой, Ксюши Ксюшей Бородиной. Я забыла еще ее подруга тоже из этого же проекта. Ну, в общем, целую кучу вот таких девчонок я простилизовала. Потом я стилизовала очень много съемок с очень популярными девочками в Инстаграм. То есть они, как бы не, не прям селебрити-селебрити, но в Инстаграме они реально звезды. И я была, да, я была непродолжительное время стилистом Тины Кузнецовой из проекта Голос. Мне уже все повлетало, господи, с кем же я работала, с кем я только не работала, вот, честное слово, очень много клиентов.
0: Ага. Ну, и ты подбираешь mm. именно одежду, насколько я понимаю, да? да?
1: я подбираю одежду, причем одежду я подбираю именно для съемок, либо видео, либо для съемок фото, как, это может быть вообще одежда, которая не, даже не предназначена для того, чтобы каждый день носить, вот если там составить базовый гардероб или шопинг сопровождение это вот это к другому человеку, это ко мне. Это имиджмейкер, там консультант, персональный шопер. Я стилист, который работает в кадре и создает красоту в кадре.
0: Ок. Ты приехала в Нью-Йорк. Чем ты там занялась? Я туда... То есть, давай так, у тебя была какая-то цель изначально? Вот ты такая думаешь, все, надо ехать в Нью-Йорк. План такой. Или ты как бы купила билет и приняла?
1: План у меня был четкий найти стажировку и стажироваться в журнале. каком Либо потому, как в России я прошла через этот путь, я простажировалась в журнале, и потом у меня появилась работа. Я подумала использовать этот же шаблон для Нью-Йорка, но я поняла, что просто так, если я приеду в чужую для меня страну, мне никто на стажировку не возьмет, нужно какое-то основание, на основании чего мне дадут стажировку. Я нашла летние курсы в университете Fashion Institute of Technology, это фэшн-университет, один из главных университетов, который обучает моде. И там достаточно доступные курсы, они стоят 300 долларов за 6 недель. И а, моя знакомая, бывшая коллега по одному из журналов, она проходила этот курс сама, она мне все рассказала. Мне показалась эта история очень интересной, достойной. И я просто зашла на сайт, забронировала... Этот курс, он начинался 3 июня. И я такая подумала, что ну, если он 3 июня начинается, я прилечу первого два дня на акклиматизацию и потом пойду сразу учиться а, Купила билет на 1 июня и собрала чемодан и уехала. И мой план был такой, да, простажироваться. Я нашла на сайте университета, что у них есть Центр содействия трудоустройству. И подумала, что наверняка мне там как-то это все поможет, и смогу найти какие-то контакты. Избегая вперед, скажу, что ничего я не нашла, нас туда к этому центру не допускали. Потому что мы там были просто летние студенты, это даже не студенты, это так не считается.
0: Ну да, при том, что 300 долларов – это не супер большие деньги за 6-недельный курс. Да. Слушай, у тебя, окей, у тебя был план получить стажировку. Да. да. Ты приехал на эти курсы. Да. А, кстати, ты на курс поехала по учебной визе или по туристической?
1: Нет, а, эти курсы не входят ни в какую образовательную программу, по ним не подается никаких сертификатов. И как нам сказали в университете, что год или два года назад правительство США приостановило поддержку виз на основании вот этих летних курсов, потому mm. что это какое-то такое, типа... Это не non certificate или как это назвать. В общем, она не дает никакой степени, поэтому, поэтому на основании этих курсов тебе не могут, ты не можешь запрашивать студенческую визу. Поэтому я полетела по туристической, также делала моя коллега и, и спокойно. В университете не спрашивали никаких тестов по английскому, не спрашивали твоих документов. Твой главный документ был это чек об оплате трех долларов. Ага.
0: Да. Слушай, а э, там полезный такой нетворк а, связи удалось построить?
1: Ну, как бы э, то, как построится нетворк, полностью зависит от человека. Мне удалось построить полезный нетворк, но хотя я думаю, что многие ребята как бы как пришли потерянные, так и ушли потерянные. Э, этот курс, я сразу же скажу, что это для совершеннейших новичков, которые никогда э, к модной индустрии не имели никакого отношения, Курсы называется введение в фэшн стайлинг, то есть там реально тебя вводят, рассказывают, кто такой стилист, чем он может заниматься, что, как бы, какие у него есть пути карьеры. Я это все прекрасно знала. И в принципе, вот все шесть недель нам рассказывали, как организовываются и проходят различного рода съемки. И в группе у нас были люди на первом занятии мы все представляли, рассказывали, кто откуда. Um, все рассказывали о себе, значит, одна девочка работает спасателем в детском бассейне, в каком-то детском садике, вот она решила стать фэшн-стилистом. А другой мальчик работает просто продавцом в Заре, третья девочка тоже там была визажистом, вот хотела пополнить свои знания о моде, вот пошла на этот курс, то есть там люди все были такие, ну, сами не понимающие, чего они хотят, и этот курс, он прекрасно подходит для тех, кто сомневается, вот стоит ли ему, не стоит, вот, Пройдете курс и поймете, что такое фэшн-стайлинг, и, ну и как бы уже сможете сделать выводы, нужно вам продолжать карьеру в этом э, образе или нет. Ну и, соответственно, среди студентов, э, как бы я со студентами подружилась, познакомилась, но никаких полезных связей я там не нашла, потому что все студенты очень такие, все очень молодые, э, неопытные, ну, что можно сказать. Э, э, в этот центр содействия трудоустройству, попадают только выпускники бакалавриата или магистратуры. Единственное, что мне удалось, это вот очень хорошо подружиться с нашим преподавателем. Это практикующий стилист, она снимает очень много каталогов, очень много ТВ-рекламы, и она знала мою историю, что вот я по туристической визе, но и в конце уже занятия, там, я с ней осталась когда-то это, она мне сказала, что если ты вдруг решишь остаться в Нью-Йорке, она еще такая... Большая, чернокожая, такая классная преподавательница. Она мне такая, милочка, ну-ка подойди сюда. Ну давай, давай. В общем, дорогуша, если ты тут решишься, э, решишь остаться, ты мне набери, я тебя возьму, постируешь мне. Вот прям дословно. Ага. Так.
0: такой прям э, ситуация, такая типичная из какого-нибудь фильма голливудского.
1: Да, да. ну и... Э, я решила остаться, но меня уже затянуло совершенно в другую э, область, о чем я не жалею ни капельки, и да.
0: А в другую область, то есть, ну, внутри как бы твоих интересов? Над, по
1: моим интересам, то есть, если мой преподаватель снимал каталоги и рекламу, очень коммерческие съемки, то меня повело больше в какие-то креативные, творческие, журнальные. Как правило, всегда журналы – это более креативно, а в каталоге менее креативно, более коммерческие,
0: вот. mm -hmm. uh... Как ты свой первый заказ получила? Было-то платно-бесплатно и как это было?
1: Это даже не то, чтобы заказ, mm. это первый вообще опыт. Ну, как бы, как я впервые побывала на съемочной площадке, эм, я выпросила, выбила у одного из стилистов, чтобы она меня с собой взяла, чтобы она меня всему научила. Эм, Будучи уже в Нью-Йорке, каким-то образом в друзья ко мне добавился фотограф, которого я в жизни не знала. У нас там, может было пара знакомых общих. Мы с ним начали переписываться. Я ему рассказала, кто я такая, что очень хочу пройти стажировку, что я фэшн-стилист в России, что вот хочу попробовать себя здесь. Он мне представляет своей знакомой и дает ее телефон. И я достаю эту знакомую в течение трех недель. ей пишу. Ну, как бы не каждый день, но пишу очень вежливо и настойчиво. И вот Третья неделя, она сдается, говорит, ладно, приходи ко мне в студию, типа, поможешь разобраться. Я прихожу, а там просто ковардак, просто вот ногу сломит. Ну, я там все и помогаю разбирать, и ходе, ну и мы с ней пока наводим порядок в ее студии, общаемся, ну и вроде как я ей нравлюсь. Это ну, типа собеседование было во время уборки в студии. И она говорит, ну она мне предложила помочь ей на одной съемок Совершенно несложных. Она снимала рекламную кампанию для серии фитнес-клубов, точнее, даже не фитнес клуба а сайклинг там, где все на велосипедах катаются. Там она уже собрала все вещи. Моя задача была просто прийти на съемочную площадку, все это развесить, отпарить, разложить и там быстро, там, когда она мне говорила, принеси мне красные ботинки, чтобы я быстро прибежала, принесла красные ботинки. Это была моя первая история, вроде как я себя хорошо проявила, потому что если бы я провалилась, то меня бы она не стала больше звать. Но она меня позвала потом и на следующую съемку и на съемку после этой. И вот я как-то в эту историю всю с ней а, затянулась. Она меня потом познакомила со своей подругой, тоже стилистом. Я начала ассистировать ей. Та подруга познакомила меня со, св со своим другом стилистом. И он уже позвал меня, именно этот друг-стилист дал мне мою первую оплачиваемую работу. Это был каталог американского дизайнера. Мне заплатили рекордные, ну как бы для меня тогда это вообще считалось, 150 долларов в день. Просто космос, чтобы в Москве ассистенту платили 150 долларов в день здесь. Я не знаю, чьим ассистентом надо быть.
0: Ножка тебя назад верну. Очень Мне было интересно, как ты три недели доставала а, эту женщину. <свят> То есть э, у тебя, ну, ты там, через день не писала или ты еще и звонила. Э, какой у тебя был подход и как она вначале реагировала?
1: Ну, э, фотограф нас познакомил в общем чатике в WhatsApp, написал, «Стефани, это Галя», «Галя, это Стефани, давайте». Да. И мы уже со Стефани начали переписываться в личных сообщениях. Я писала, мол, там, привет, вот нас познакомил Сэм, давай, я готова, у меня закончилась учеба, я могу в любой день тебе прийти, что угодно сделать. И на что она отвечала, ой, ты знаешь, вот у меня сейчас небольшая работа, мне стилист не нужен, давай в следующий раз. Ну и там я через несколько дней напишу, как прошла работа, может быть, нужна помощь с развозом вещей после съемок. На что она там опять вежливо что-то ответит. Или потом, напиши мне через неделю, у меня будет еще одна работа. Я через неделю пишу, Степани, ты мне сказал написать через неделю, вот она я. Ой, нет, ты знаешь, ты знаешь, я там уже другую девочку позвала, ничего страшного, давай, в следующий раз. Я через пару дней опять пишу, может быть, нужна какая-то помощь, что-нибудь там срочное нужно сделать. я опять получаю вежливый ответ, нет, спасибо. Я продолжаю там, на, на, там через несколько дней, опять, может быть, все-таки нужна моя помощь, я вот тут на, на низком старте. И вот после одного из таких сообщений, я уже не помню, что конкретно произошло, но вот она написала, ладно, приходи, у меня там вот, да, нужно прибраться в студию.
0: Слушай, ну, очень круто, на самом деле. Такой mm -hmm. подход, мне кажется, он очень важен, когда ты в такой, в новой среде. И тебе нужны вот там те самые первые знакомства, которые тебя дальше потянут, приведут тебя там к новым знакомствам и так далее. Нетворкинг Максима Чернова. Чем отличается вот по твоим ощущениям съемка в Москве и съемка в, в Нью-Йорке с точки зрения как, допустим, люди работают, как они взаимодействуют, общаются между собой?
1: Ну а... Конечно, от, от, отличия громадные, невероятные, но ну, и нужно понимать, что в Америке модная индустрия существует уже очень долго. У нас все только зарождается. В СССР моды не было, как принято говорить, и у нас все в, в начальном таком зарода, зарождающемся этапе. Но все очень хорошо развивается. Мы движемся в правильном направлении. Там же эм, все очень четко структурировано и Каждый знает четко свои обязанности их делает, и поэтому вся команда работает как часы, все сложно и суперэффективно. Люди не сидят, не, не пялятся в телефоны. У нас на съемке часто такое бывает, что ты придешь. Пока визажист красит модель, там фотограф уставится в телефон, стилист уставится в телефон, потом модель накрасили, я ее одела, поставила в кадр, и там визажист уже сидит в телефоне. Я могу, ну, как бы не я, в смысле, стилист, может, уйти сидеть в телефон. там же все абсолютно, как бы, находятся вот прям в процессе. Модель красит, стилист там что-то раскладывает, отпаривает вещи, фотограф выставляет цвет, когда уже модель одета, она в кадре, даже мысли не может быть о том, чтобы кто-то отвлекался. Визажист тут же сидит, смотрит, там поправляет, чтобы где-то, не дай бог, волосинка лишнее не вылезла. Стилист смотрит, чтобы там рубашечка не помялась. То есть там, если ты будешь сидеть, пялиться в телефон или там читать книжку где-то ну это не профессионально. Тебе платят деньги за то, чтобы ты работал и не сидел, смотрел в телефон. А -а -а -а. Ну и плюс, там, как я же говорила, все очень четко структурировано. У нас очень часто бывает так, что. Стилист, он же продюсер, который организовывает съемку, он же продюсер, который собирает всю команду. У меня часто такое бывало, что я сама звонила моделям, сама звонила фотографам, сама бронировала студию, сама бронировала себе такси, отвозила вещи, все сама подымала, поднять чемодан в фотостудии – это отдельная история. Но все развешивать. Там же для каждой конкретной функции есть отдельный человек. Есть человек, который забронирует тебе автомобиль и трансфер твоей там, аппаратуры или э, реквизита. Есть человек, который отвечает за реквизит, который будет э, оформлять все в студии. Есть человек, который тебе нальет кофе. И есть человек, который развесит э, всю твою одежду, все тебе отпарит, отгладит. Есть человек, э, в, только в Америке я впервые увидела э, режиссера по свету. Это человек, который приходит и выставляет свет фотографу. У нас же фотографы сами там с этими несчастными лампами что-то жонглируют. Там есть специальный человек, он все, он все придумывает цветовую схему и говорит ассистентам фотографа: вот, ребят, значит, не туда вот такой-то, поставьте аппарат, сюда эдакий, и там они все ставят, все подключают, фотограф только приходит, нажимает на кнопку. Ну, как бы, там все очень структурировано, и поэтому каждый человек команды счастлив, что его не, что ему не нужно трястись, что там еще что-то, то, что в его, в принципе, обязательства не входит, что-то там не сделано.
0: Слушай, а у тебя самой такие ожидания были, когда ты ехала, если можешь рассказать, какие, mm -hmm. может быть, там страхи были, все-таки такой большой шаг, и с чем-то в итоге столкнулась?
1: Ну, самый главный страх был, что ничего из этого не выйдет, что я просто получусь и уеду обратно в Россию, но я уже себе придумала как бы схема отступления, что вот я типа отучилась в Нью-Йорке и приеду в Россию, надену себе корону, выходить такой звездный стилист из Нью-Йорка. Вот я подумала, что это будет мой план «Б», если вдруг все провалится. А, Почему-то мысли у меня не было, что я не смогу найти стажировку или не смогу там поассистировать. Не знаю почему, даже, ну не знаю я не думала, что это может не получиться. Я, я думала, что может не получиться с конкретным журналом, но если вот прям с ВОГом не получится, то я смогу пойти там в гламур. Если с гламуром не получится, пойду в другой журнал. Плюс в Нью-Йорке столько журналов и столько стилистов. Я, ну как бы Я подумала, что уж кому-нибудь захудалому, то уж я точно э, пригожусь. Но оказалось, что даже не захудалому. Очень классным людям.
0: От, откуда такая внутренняя уверенность? Это такая черта характера? Тебя.
1: Наверное.
0: <смех>
1: Я не знаю. <смех> Я не знаю, честно говоря. это.
0: Ну, вот как тебе кажется, что, э, вот допустим, кто-то сейчас смотрит это интервью и тоже хочет, примерно, <смех> как ты, сделать ну, такой большой шаг, может быть, не в фэшн-индустрии, может быть, в чем-то другом, а, и переживает, что у, у, у него или у нее не получится? вот. Какие черты нужно проявить, когда ты уже приехал вот на это новое место, чтобы там у тебя все получилось?
1: Нужно вертеться и вылезать вон из кожи. Честно, нужно попасть, просто все мы находимся в зоне комфорта, нужно выпасть из этой зоны комфорта, не, не самим выходить. Но вот у меня, наверное, еще так все сложилось. Мы опустили очень такую интересную деталь. Моего пребывания в городе, что когда только приехала, у меня почти сразу же встал квартирный вопрос. Я договаривалась со своим знакомым, что остановлюсь на некоторое время у него, но его гостеприимство было недолгим всего лишь двухдневным, и мне пришлось в экстренном порядке искать новое жилье, и это был очень большой стресс. И это у меня на это ушло тоже где-то пару дней, и там нужно было написать целую кучу имейлов, e вообще поиски жилья в, в Америке совершенно другая история, в отличие от российской, там нужно писать тонны имейлов, e и вообще, мне кажется, стало богом имейлов. Очень хорошо отточила этот скилл. И, в общем, находясь... То в... есть ты,
0: ты, извините, перебью, ты, ты, ты должна убить, убедить того, кто сдает квартиру, что ты адекватный человек, да, и что да. тебе может доверять, и что ты можешь допустить в жилье.
1: Почему именно ты, такой классный арендосъемщик, почему ты, именно ты должен жить в этой квартире? Это был стресс номер один, а стресс номер два, это случился со мной, когда я в такси по своей совершенно дурацкой глупости, оставила кошелек с целой кучей денег, наличных на, на денег и две своих кредитки с очень классным кредитным лимитом, на который я очень рассчитывала. И когда я вот уже осознала, что все, кошелек не вернется через неделю хождения по всем Lost and found и по полициям, когда мне мой кошелек не вернули, я поняла, что нужно что-то делать, и я просто не могу провалиться в этом. Я должна, у меня должно получиться. Вот поэтому нужно просто, наверное, попасть в какую-то стрессовую ситуацию, чтобы все получилось.
0: То есть совет такой, нужно сесть в желтой нырской такси, выложить кошелек на заднее сиденье и выйти потом.
1: Ну если, если нич нич ничто уже не работает, то да, давайте, ребята.
0: Да. Есть такое понятие, по-моему, называется синдром иммигранта. Когда человек приезжает в новое место, он начинает больше своих ресурсов использовать, mm -hmm. а, там, сил, энергии, чем человек, который живет в этом месте? Mm -hmm,
1: возможно, да. Окей, да.
0: а, okay, у тебя, значит, появились там какие-то проекты, появилась работа. Mm -hmm. а, как дальше это пошло развиваться?
1: У меня была одна... Волна – это вот мои эти нью йоркские американские стилисты. И вторая волна – это русские стилисты, которые проезжали в Америку делать съемки. А прекрасный главный редактор журнала «Русского гламур» Маша Федорова приехала в Америку, чтобы сделать две съемки. И я увидела на Фейсбуке, что она приехала. Она там зачекинилась где-то. Я ей просто на Фейсбуке написала, что... Я вот вижу, что вы в Нью-Йорке, я тоже, если вам нужна пара рук, дайте мне знать, я вам с удовольствием помогу. И на что Маша ответила: Да, конечно, давай, завтра у меня съемка, приходи. О, здорово. И я ей поассистировала на съемке, и потом нужно было помогать тоже с развозом вещей, а развоз вещей производился из офиса. «Кондонаст Интернешнл». «Кондонаст Интернешнл» – это огромный издательский дом, который курирует все издания, которые выходят по всему миру у издательского дома «Кондонаст». Это журналы да. Vogue, «Ламур», «Татлер», GQ, Кью», Я могу еще что-то там забыть. но ну, в общем, вот эти вот журналы. Соответственно, когда просто Allure. «Ламур» хочет… А? «Алюр». Забыла. А... Себе, какие познания.
0: Ну, я же тоже в этой индустрии чуть-чуть поработал.
1: Ну, прекрасно. Ну, в общем говоря, я пришла в э, издательский дом, э, этот «Контенаст Интернешнл», и просто стала стучаться в каждый офис, где там сидел человек и себя представляла Говорю, вот я ганя Масленникова, учусь в IT, ищу стажировку, пожалуйста, если вас, э, вам нужна еще пара рук, зовите меня. И в итоге я там познакомилась с Аней Зюровой, которая стилист и креативный директор Креативный фэшн-директор журнала Татлер и Алур, и мы с ней менялись контактами. С Аней была такая же история, что я ее донимала где-то. Я донимала полтора месяца е-мейлами, e и в итоге она меня позвала помогать ей на съемках для журнала W Корея. Мы снимали Кейт Аптон. Потом был Harper's Bazaar Испания, где мы снимали Ирину Шейх, а потом случилась эта судьбоносная съемка Виктории Секрет где я уже была первым ассистентом, где мне уже платили за эту съемку. И мы снимали целую неделю, и это происходило в Нью-Йорке, и мы все жили в одном, вся команда, вся съемочная огромная команда жила в одном отеле. Мы там все подружились, ходили вечером в бар, и это было потрясающий опыт, очень классный. Сейчас, кстати, вот к 14 февраля выходит этот каталог, именно тот каталог, который мы снимали, я прям с нетерпением mm -hmm. жду, когда же все это появится уже в доступе. И, собственно, если ты хотя бы один раз попадаешь на работу и хорошо себя проявляешь, то тебя будут звать еще и еще, и у тебя начнется какое-то развитие карьеры. Дальше там просто нужно исполнять свою работу хорошо, лучше всех, не напортачить, и все будет здорово только вверх идти.
0: Слушай, а твои вот, российские, московские связи mm -hmm. помогают э, в Нью-Йорке?
1: Вот я думала, что не будут помогать, а на самом деле очень даже они помогали. Эм, начиная от того, что там кто-то кому-то э, по знакомым передавал контакты, и когда наши там, мои русские коллеги приезжали в Нью-Йорк, им нужна, нужна была помощь с организацией съемок или там поассистировать на съемках, то, естественно, контактировали со мной в первую очередь. Есть такая еще компания «Доктор Кофер». Они приезжали в Нью-Йорк снимать рекламную кампанию и позвали меня уже прям стилизовать ее, быть стилистом, даже не стирой. Ну и это уже совершенно другого рода оплата. И, как оказалось, да, мои знакомства с русскими коллегами оказались очень даже кстати в Нью-Йорке.
0: Слушай, а как там вот принято больше звонить или писать? Или в WhatsApp писать?
1: Только e-mail. WhatsApp это слишком личное. Да. Звонить эм, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Когда у тебя есть написанный e-mail, у тебя есть хронология всех договоренностей. Там, в Америке вообще, в, лю в любой непонятной ситуации пиши e-mail. Это, как я уже говорила, в поиске Квартиры ты должен писать e поиски в поиске работы ты пишешь e а, Если у тебя течет э, труба в ванной, то ты пишешь e -mail. Ты в любом в любой непонятной ситуации пишешь e -mail.
0: И этому тоже надо учиться, на самом деле.
1: Ну, это приходит с опытом. Ты просто смотришь, как люди переписывались, и как, как они общаются с тобой, ты также им отвечаешь. И, в принципе, это очень быстро сладится на лету. Я сначала писала дико вежливые, со всякими оборотами, Um, типа там can you kindly provide us with information надо прям очень четко по деловому и там вполне допустим ну по крайней мере в fashion industry вполне допустим uh, неофициальный uh, неофициальный сленг и потом когда меня уже ставили в копию переписок например мои стилисты я видела как они общаются с пиар менеджерами и там было там «Hi, love, I'm gonna drop off by your office today, wanna give you a hug» или что-нибудь в таком роде, очень, очень неформально, поэтому, наверное, и проще писать e конечно, если бы нужно было писать всеми этими нагромождениями, оборотами, это была бы полнейшая тоска, а так э, все очень живо, но обязательно в имейлах.
0: Слушай, а как у тебя с английским было до поездки?
1: У меня было очень хорошо, мне... Э, Посчастливилась выучить английский самостоятельно, просто очень хотелось говорить на этом языке, и я взяла, села и выучила его по сериалам, по фильмам. Потом, как-то, в моей жизни, появились иностранцы, и я и встречалась с иностранцами. Это тоже очень сильно помогло, конечно, развить иностранный язык, развить английский язык. Плюс я очень много путешествовала и работала моделью достаточно долгое время, и как-то вот Язык у меня очень хороший.
0: Угу. Но это такая твоя заслуга, твоя проактивность?
1: Ну, абсолютно, да. В школе, в университете меня ничему не научили, абсолютно. Ага.
0: Слушай, сколько ты в итоге в Нью-Йорке провела?
1: Почти шесть месяцев, пять с половиной месяцев.
0: Ага. И вот ты чувствуешь, что тебе уже, то есть, если бы ты даже не планировала сейчас возвращаться опять туда из Москвы, а mm -hmm. ты чувствуешь, что тебе эти вот почти шесть месяцев дали что-то?
1: Ох, они мне дали очень многого, очень многое дали и в плане э, моего профессионального развития, так и в плане какой-то, как бы это сформулировать. Короче говоря, да, они эти пять с половиной месяцев мне дали очень много. Я научилась целой куче вещей, которые, которых я не знала, которым я не смогла бы обучиться, будучи в России. Я работала с потрясающими людьми, с суперталантливыми, лучшими, из лучшими, с лучшими из лучших фотографов, моделей, и стилистов. Я поработала просто с самыми классными людьми. Это потрясающий опыт. И эти пять месяцев эти половины месяца просто невероятный опытную копилку.
0: Ну, и в любом случае, это на бренд повлияло, я думаю, твой очень положительно. Как ты говорила, твой план Б. Если бы ты даже там не закрепилась, то ты бы приехала и бы с короной ходила, говорила, что я-то в Нью-Йорке только что училась и там даже работала. Да. А, у тебя есть какие-то вообще твои, может быть, секреты, как ты лично бренд строишь?
1: Бренд самой себя.
0: Да, у тебя есть какие-то осмысленные вещи, которые ты делаешь, чтобы развивать свой бренд? Там, в том числе, допустим, в Инстаграме или в Фейсбуке?
1: Я не скажу, что я прям строю бренд Галя Масленникова, стилист. Наверное, если бы я строила, я бы уже эту... такие бы проекты делала. Не знаю. Да, я начала делать посты, в которых я рассказываю об особенностях работы стилиста в Америке, эти посты можно найти у меня в Инстаграме или на Фейсбуке, там я абсолютно один и тот же текст дублирую. Сейчас я это еще все собираю отдельно в блог, чтобы все-таки социальные сети остались социальными сетями, а вот эта информация была собрана вся воедино в блоге.
0: И, блог? так...
1: так я его еще не… Ну, как бы я сделала а, его еще остан... нет. Его еще нет, там, там ага, ага. дизайн и вообще еще просто… Но, как бы, эм... Самый мой первый пост про Нью-Йорк начался с фразы «Gala wears Prada». На мне была да, да. фотография меня в костюмчике Prada, и там я начала, значит, что-то описывать. И я подумала, что, может быть, это прекрасное может быть названием «Gala wears», чтобы это «Gala wears», многоточие. Да,
0: и другие бренды.
1: И, что, да. ага. я, я даже уже нашла домен, и, скорее всего, это будет «Gala wears fashion», то есть «Gala wears Fashion. И вот, ну, Скорее всего, это будет такой э, бренд, блог. Да. Эм, и когда я сделала этот пост, я увидела, что появился очень большой отклик, и люди, знакомые и незнакомые, стали комментировать. И я тогда попробовала сделать второй пост, тоже большой, развернутый. И я понел, увидела э, интерес со стороны людей и решила больше делать таких постов. И это стало... Хочешь называть это брендом, стало вот моей какой-то особенностью, моей фишкой.
0: Ну да, да, да. Это как, как у брендов есть, я же на Gucci работал, на парфюмерном, в Procter Gamble, и это visual assets у нас были, то есть такие элементы бренда, то есть там у Gucci это была э, как подкова, mm -hmm. GG, то есть такие вот various бренд это твоя такая фишечка по которой тебя уже узнают на самом деле я просматривал конечно твой инстаграм и фейсбук и там очень все круто выглядит и очень большой отклик от людей то есть mm -hmm. реально люди читают смотрят им нравится mm -hmm. наверное потому что кто-то может быть также хочет или история mm -hmm. человека интересна а что, что бы ты посоветовала вот один совет вот вот Галя Масленникова, человека, который хочет, например, поехать там, в Нью-Йорк или в Лондон mm -hmm. а, и что-то начать там делать, вот, вот, вот так же, как ты. Ну, для
1: начала нужно туда просто съездить, а, туристам. Mm -hmm. съездите mm -hmm. туда, но не на несколько дней, а вот съездите на пару недель хотя бы и попробуйте там вот эти пару недель пожить прямо в квартире, не в, не в отеле. Посмотрите, как вам вообще будет комфортно, некомфортно. Может быть, вы... После первых дней уже от количества людей, или там от э, грязного вонючего метро, или то, что там вот, в Лондоне поезда ходят каждые 10 минут и там не берет телефон, может быть, вам это станет настолько дискомфортно, что вы поймете нет в родную Москву с бесплатным Wi-Fi и так далее. А, mm -hmm. по Попробуйте съездить и просто как бы примерить на себя этот город. Если после этих двух недель вы поймете, что да, все, это прям то, что мне нужно, тогда уже собирайтесь, едьте. учите язык. Без okay. языка вот прям какие бы сильные у вас не были намерения, сколько бы денег вы с собой не взяли, без языка вы не сможете ничего сделать. Учите язык.
0: Супер. Галь, спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: У нас была Галя Масленникова, фэшн-стилист. Я Максим Чернов, автор блога ру Увидимся. Networking. Максима Чернова. Если вам понравился этот подкаст и вы считаете, что он мог бы быть интересным или полезным для кого-то из ваших друзей или знакомых, то поделитесь им, давайте нести полезную информацию миру вместе. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях под этим подкастом, пишите ваши пожелания, для нас очень важна обратная связь от вас. Если вы хотите, чтобы мы записывали больше крутых интервью, тогда Зайдите на iTunes и оцените этот подкаст «Нетворкинг Максима Чернова». Для нас это очень важно. Для нас важна ваша обратная связь, ваше мнение. Если будете оценивать наши подкасты, наш канал, тогда он будет подниматься вверх в рейтингах и в поиске, и больше людей сможет узнать и получить эти ценные знания, в том числе благодаря вам. Спасибо большое, с вами был Максим Чернов До встречи в следующих подкастах Нетворкинг Максима Чернова Авторская программа Иронично и вкусно Про главные навыки Делового человека